0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el padre Raimundo Tristán. Espero en Dios que estén gozando todos de la paz, las bendiciones que el Señor quiere hacer llegar a cada uno de ustedes por el infinito amor que les tiene. Y les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos ustedes que mañana con mañana tienen la amabilidad de escucharme. Espero que hayan eh, escuchado el, el audio del día de ayer porque pues ahí les informaba sobre esta iniciativa que tenemos de pasar luego al formato de videos que esto tiene sus pros y sus contras sí. algunos eh, me han preguntado que si mañana de bendición se va a convertir en un video no, aproveché para que mientras grababa el podcast pudiera tener un ensayo con el video, con la transmisión en vivo porque esta cuestión de la tecnología es bastante complicada y necesitamos tiempo para aprenderle pero no es mi intención que el podcast pase a ser un video. Yo prefiero que siga siendo así un audio que llegue a muchísimas personas. ¿Por, ¿Por qué razón? Bueno, por dos razones. Primero, porque ya está establecido, ya tiene su gente que lo sigue. Cada vez somos más, gracias a Dios. La segunda razón es porque es muy práctico. Es, es más fácil para mí transmitir el audio y además también para ti escucharlo. Porque tú puedes irlo escuchando sin necesidad de interrumpir tus actividades de cada día lo que estés haciendo en el momento así que eso es lo bueno de los audios en cambio los videos son un poquito más complicados porque te entretienen más tienes que estar viendo y si bien el formato puede ser más agradable sin embargo pues no deja de ser un problema porque hay que dedicarse por entero a mirar el video pero bien son detalles la, la intención sí es en cambio que tengamos nuevos contenidos para formato de video y en ese sentido queremos cubrir dos áreas. Por una parte, lo de las transmisiones en vivo, que puede hacerse en Facebook, en Twitter y en YouTube. Entonces, hacer estas transmisiones en vivo, las cuales yo creo que tienen mucho impacto principalmente en Facebook. Pero la otra área que queremos cubrir con los videos es tener contenido fijo y exclusivo de YouTube, porque es una red social muy importante eh, hoy en día, y porque a mí me llama la atención esto, que siga siendo un terreno dominado, por decirlo de alguna manera, mayoritariamente por hombres. Y creo que el tema de la fe es necesario que llegue cada día a más hombres, a más varones, recuperar el lado masculino de la iglesia, porque hoy en día, bendito sea Dios, las mujeres son mayoría en todo lo que hace la iglesia. ¿Sí? Los hombres somos minoría, entonces necesitamos llegar cada vez a este sector de la población, a la otra mitad de la población mundial. Y bueno, si, si gran parte de esa mitad está en YouTube, pues vamos a llegarles a través de YouTube y principalmente a los jóvenes. Los jóvenes varones interactúan mucho en YouTube y es muy bueno que estemos ahí presentes con, con estos contenidos que son el Evangelio, son la palabra de Dios, son la fe de la iglesia. Simplemente, como decía San Juan Pablo II, buscamos nuevos métodos nuevas actitudes, eh, nuevas estrategias, nuevas pedagogías, nuevos recursos, quizá nuevo lenguaje, pero la fe es la misma, ¿sí? la fe es la misma. Y sobre todo, sobre todo buscamos un nuevo fervor, porque sin el fervor, sin la convicción, sin la 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 lengua sin la santidad personal, no se logra nada. ¿sí? Necesitamos evangelizar ¿sí? con nuevas estrategias, con nuevos recursos, entrándole a las nuevas tecnologías, a los nuevos medios de comunicación, pero principalmente renovados interiormente. Los, los testigos, los evangelizadores, los que estamos siendo misioneros en esta era digital, en esta era del Internet, necesitamos por supuesto estar renovados interiormente, con una vida de, de mucha cercanía con el Señor, de, de mucha oración, para que entonces podamos ser eficaces en nuestros ministerios. Así que esa es la idea. Si ustedes tienen alguna sugerencia, ya saben que siempre pueden comentarme ahí en la página de Facebook Padre Ray. ¿sí? Entonces miren, voy a describirles más o menos lo, lo, que, lo que va a estar sucediendo. Tenemos presencia en SoundCloud, que es una red social exclusivamente de audio. Ahí es donde yo almaceno el podcast Mañana de Bendición. Aunque este podcast que tú estás escuchando se distribuye también a través de Facebook y a través de WhatsApp. ¿sí? En WhatsApp ha tenido un éxito tremendo y está llegando cada vez más personas. Yo estoy contentísimo por eso. Gloria a Dios por eso. Pero bien, la idea es que nos acostumbremos a entrar a las redes sociales. Esto especialmente los jóvenes que, que ya están ahí metidos en las redes sociales. ¿sí? Por eso habrá audios que son exclusivos o serán exclusivos de SoundCloud. Es decir, solo van a estar en esa red social. Habrá otras cosas que serán exclusivas de Facebook o de Twitter, como son esas frases, pensamientos, reflexiones que yo voy poniendo en esas redes sociales y que también están a tu disposición. Habrá cosas que serán exclusivas de Instagram, que es una red social de imágenes, visual netamente, y en la que están súper conectados los adolescentes, pues también llegar ahí para evangelizar mediante imágenes. Y luego habrá contenidos exclusivos de YouTube, es decir, videos que solo se encontrarán en YouTube. De manera que tú tengas a tu disposición una amplia gama de presentaciones diferentes, pero no diría que exactamente con los mismos contenidos, pero sí con la misma temática, con la misma línea, que es la de compartir el Evangelio a todas las personas de la mejor manera posible, para gloria de Dios y salvación de las almas. Entonces, esa es la idea, que abarquemos toda la, la panoplia, todo el conjunto de redes sociales que tenemos hoy en día. Está el blog, que lo tengo bastante descuidado, www pero no, Son www.padreray.com Donde también ahí tendremos artículos Así como estamos por ejemplo en, en, en un semanario impreso Que es el Notidiócesis De aquí de la Arquidiócesis de Chihuahua que ahí está un artículo El de pregúntale al Padre Ray Que sale cada semana Y así que, que vayamos teniendo Diferentes iniciativas Diferentes actividades ¿sí? Y que yo espero Muy pronto poder asociar a otros Porque este trabajo no puede ser De una sola persona y brindarles la oportunidad a, a otras personas, creadores, comunicadores, católicos, evangelizadores, sacerdotes y laicos, etcétera, que puedan traer esta riqueza que, que llevan en su alma al mundo de las redes sociales y, y compartirlo, y seguramente que tocarán muchos corazones. Entonces, esa es la idea de nuestro apostolado en Internet y en redes sociales. ¿sí? Aprovechar esa brecha que Dios me ha permitido abrir, porque gracias a Dios llegamos a muchas personas y pues que, que otros que, que tienen contenidos excelentes y que son muy buenos para comunicar la fe, mucho mejores que yo, bueno, eh, aprovechen esta brecha que yo he abierto, gracias a Dios, y que se vaya extendiendo ¿no? el, el mensaje de Jesucristo, del reino, de la fe católica, por estos nuevos areópagos, estos nuevos foros en los que tenemos, que, tenemos la responsabilidad de presentar el Evangelio, de presentar. Todo lo que nos ha revelado el Señor para nuestra salvación. Así que por eso les voy a insistir tanto en esto de las redes sociales. Y bueno, por eso me meto en este asunto. ¿eh? Y que créanme que es complicado porque hay que estarse preparando, hay que estar estudiando, hay que estar leyendo, hay que estar meditando. Y, y lo de la cuestión de la tecnología, que es un problema la tecnología para mantener la raya, para saber conectarse y resolver problemas. Pero bien, seguramente que estos aprendizajes nos traerán muchas cosas buenas. En fin... Vamos a seguir hablando de la Eucaristía. Es de lo que hemos estado tratando en los episodios anteriores, aunque hubo una pequeña pausa porque me fui a un mini retiro de fin de curso con el seminario, a un lugar donde no se podía transmitir, pero ya volvimos, entonces vamos a continuar. Estamos en la parte nuclear de la Eucaristía, estamos explicando la plegaria eucarística y la plegaria eucarística tiene a su vez un núcleo que es la consagración. Y quiero que volvamos a recordar la importancia que tiene este momento para nosotros porque es en el, que, el momento en el que Cristo se hace presente de una manera real. Ciertamente cuando yo lo invoco de manera personal está presente en mi vida, cuando tú y yo lo invocamos juntos está presente en nuestra vida, pero nunca estará tan presente de manera tan real, radical y poderosa como en la Eucaristía porque ahí es él mismo con su vida, su ser, su persona, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, el que se hace presente en el pan y el vino consagrados. Bueno, recordémoslo, volvamos a este tema con las palabras del Papa Emérito Benedicto XVI, que dijo en, en una homilía de ordenaciones sacerdotales. Déjense atraer siempre de nuevo por la Santa Eucaristía, por la comunión de vida con Cristo, Consideren como centro de cada una de sus jornadas el poder celebrarla dignamente. Conduzcan siempre a los hombres de nuevo hacia este misterio. Partiendo de la Eucaristía, ayúdenles a llevar la paz de Cristo al mundo. Palabras muy bellas del Papa Emérito. ¿Qué significa? Que la Eucaristía tiene que estarnos enamorando una y otra vez porque es la presencia del ser amado y tú y yo siempre nos alegraremos de encontrarnos con nuestros seres amados piensa en la persona que tú más amas que puede ser tu cónyuge, tu novio puede ser tu hijo, puede ser tu papá puede ser el buen amigo que, que has, te has encontrado con él en la vida y que su amistad hace que todo sea mejor entonces hay un amor profundo por esa persona y encontrarse con esa persona, incluso a través de ciertas limitaciones, por ejemplo cuando está lejos pero te llama, sí y a veces con una simpleza tremenda, no recibes ese WhatsApp en la mañana de buenos días que lo dice todo, que significa todo para ti porque le quieres y te quiere, la maravilla del amor, el milagro del amor, sí amar y ser amado, bien, pues nosotros lo disfrutamos, lo buscamos, lo procuramos, Sabemos que es importantísimo esto en la vida y estamos dispuestos a superar muchas limitaciones con tal de tener esta experiencia del amor. Bien, esto es lo que significa la Eucaristía. Por alguna razón el Señor no quiere darnos el consuelo de un contacto físico con Él mediante nuestros sentidos. Por alguna razón no lo vemos, no escuchamos la voz que sale de sus labios. No podemos tocar su cuerpo. Él lo ha, lo ha querido así. Hay una razón muy importante para esto. Yo pienso que la principal razón es que aprendamos a esperar. Porque en la espera crecemos. En la espera crece el amor. Sí. Cuando yo era niño, ¿verdad? Y mi papá duraba un tiempo. No sé, recuerdo aquel tiempo que se fue a trabajar a Estados Unidos. Yo anhelaba que mi papá viniera. Y, y no teníamos las comunicaciones que tenemos ahora, ¿eh? O sea, para hablar con tus seres queridos en Estados Unidos era un problema. Había que pedirle al vecino el teléfono o esperar en una caseta, y era complicadísimo. Bien, pues yo, yo estaba esperando y el anhelo crecía y crecía y crecía. Que cuando ya regresa mi papá, pues el gozo es mucho. Además me trajo unos regalos, ¿verdad? Pero, digo, en un niño, claro que me puse muy contento. Pero el, el gozo era, era mucho porque la espera había sido muy larga. El gozo creció debido a la espera. El amor creció debido a la espera. Entonces yo creo que, que esta es la razón que Jesucristo nuestro Señor tiene para no concedernos el consuelo de poder contemplarlo, experimentar su cercanía con nuestros sentidos físicos. Pero el Señor tampoco es injusto. Que no nos conceda ese consuelo no significa que nos deje sin ningún consuelo. Y por eso bendita Eucaristía, en la que tal vez mis sentidos se encuentran desconsolados porque siguen viendo pan y vino, ofrendas tan humildes, en una celebración que casi siempre es la misma, con el mismo orden, pero el sentido de la fe descubre la presencia real de Cristo a través de este misterio, de este sacramento. Y entonces mi corazón, que lo ha estado esperando tanto tiempo, ha crecido en el amor. Estoy enamorado de Jesús en la Eucaristía y por eso, aunque este momento sea, siga siendo imperfecto, porque la Eucaristía, por más real que sea la presencia de Jesús en la Eucaristía, es provisional. Estamos esperando el contacto perfecto con nuestro Señor en el cielo, en la vida eterna. Pero claro que es, este es el, el modo más real que yo poseo hoy para encontrarme con aquel Señor de mi vida al que amo. Y por eso busco este momento. Y aunque sea imperfecto y provisional, me da la experiencia del amor que estoy buscando. Vamos, que si me alegra el WhatsApp de una persona que yo quiero que llegue en la mañana deseándome algo bueno, si eso me pone muy contento, muy feliz, claro que esto también. Porque es mucho más que un simple mensaje. Es una manera real que Él tiene de hacerse pequeño para entrar en mi pequeñez y luego hacer mi pequeñez grandeza. Y todo por amor a mí. Entonces, por eso es importante la misa. Por eso me estoy metiendo en este rollo de explicarte la misa, de desmenuzarte todos los significados de esta celebración litúrgica. Todo el, el contenido teológico para que te ayude a estar en contacto con Jesús que te ama y a quien tú también puedes amar profundamente, infinitamente, porque es el momento más específico ¿sí? en toda tu existencia. Y quizá precisamente si alimentas la espera alimentándote de la Eucaristía, entonces un día esa sed de amor que tienes de Él va a verse colmada cuando estemos en el reino, cuando experimentemos la vida eterna. Así que... Me quedo corto en palabras, se me acaban las palabras, no sé cómo describirte mejor esto que sucede. Pero bueno, es lo que hay que procurar siempre que podamos, ir al encuentro del amado en, el, en la Eucaristía, que algún día nos será concedido vivir en el banquete eterno del reino de los cielos. Padre, en esta mañana te bendecimos por el don de la vida, de la fe, por la esperanza que nos das de un día contemplar tu rostro y que se cumplan todas tus promesas sobre nosotros. Gracias por la Eucaristía que nos hace experimentar el amor de tu Hijo. Ayúdanos, Señora, que alimentándonos de Él mediante este sacramento, un día también podamos experimentar este amor de manera perfecta y para siempre en el reino de los cielos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Muchas, muchas, muchas gracias por dejarme llegar hoy a tus oídos y a tu corazón. Hasta mañana.